0: włączony głośnik Halo, witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan prowadzący kanał na YouTube o nazwie Łowca Ruin. Witam. Cześć. I tutaj właśnie z panem prowadzącym porozmawiamy na temat powyżej wspomnianego kanału. Ja też chciałem podziękować za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za chęć właśnie wystąpienia w programie i też za chęć właśnie podzielenia się tego, czym pan się zajmuje, opowiedzenia o tym.
1: A nie ma sprawy, bardzo chętnie opowiem.
0: No właśnie, no bo tutaj jak, tutaj właśnie, gdy się przegląda właśnie pana, pana kanał, no to właśnie też widać, że właśnie zwiedza pan po prostu opuszczone miejsca i też miejsca związane no z historią właśnie, czyli, czyli niejako tak też jest. przybliża pan historię tych danych miejsc. No i też jest to kanał urbeksowy trzeba powiedzieć.
1: Dokładnie, w dużej mierze staram się zaprezentować te miejsca, ale zawsze wiadomo, że każde opuszczone miejsce kryje w sobie jakąś historię, więc naturalnie w tych filmach staram się także taką jakąś wartość merytoryczną uzupełnić właśnie w postaci przytaczania historii danych miejsc.
0: No właśnie, jakby pan tak szerzej właśnie opowiedział na przykład, jakie miejsca pan też odwiedzał właśnie?
1: odwiedziłem już tak naprawdę setki. Większość udokumentowałem na swoim kanale. Zwiedzałem je w Polsce i za granicą. Przede wszystkim w Polsce, z tego względu, że ja za granicę jeżdżę dosyć rzadko. Natomiast tak, w Polsce tych miejsc zwiedziłem na pewno setki. Jeżeli chodzi o miejsca za granicą, to zwiedziłem między innymi popularny Czarnobyl, opuszczoną wyspę bezludną, przepraszam, we Włoszech, a ostatnio nawet udało mi się zawitać do Japonii, gdzie udało mi się zwiedzić japońską Fukushimę i myślę, że to była jedna z najlepszych moich wypraw, najlepszych takich podróży pod kątem miejsc opuszczonych. No, natomiast zwiedziłem tego bardzo sporo, więc jest to dla mnie troszeczkę ogólne pytanie dla osoby, która zwiedziła tych miejsc bardzo dużo. Więc jeżeli byś chciał, żebym opowiedział o jakimś konkretnym miejscu, możesz mi tu zaznaczyć, o którym możemy sobie porozmawiać, to wspomnimy o
0: tym wątku. No właśnie, tak jak przeglądałem też właśnie pana kanał, no to właśnie natrafiłem na dokument dotyczący Czarnobyla właśnie, też o którym pan dzisiaj też już wspomniał. No właśnie i właśnie, czyli tak jak no i właśnie chciałem, żeby żeby pan tutaj właśnie poszerzył ten ten temat właśnie związany z Czarnobylem jakby. No jasne, ja się
1: do Czarnobyla wybrałem blisko, to było już no ponad dwa lata temu, to był czerwiec 2021 roku. No generalnie to też była dla mnie tak naprawdę wyprawa życia, biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że ja sam w wieku 19 nie jeszcze wtedy 18 lat zarobiłem sobie na tą wyprawę, także łatwo nie było uzbierać jak na tamte czasy. No w sumie około 4 zł, żeby móc sobie taką wycieczkę zorganizować. W, tym, w tą cenę jeszcze weszła oczywiście organizacja filmu, więc no tak jak mówię, ciężko było takie środki uzbierać, ale po prostu się udało, więc tym bardziej cieszyła ta, ta wyprawa, dlatego że sam sobie zapracowałem na jej realizację. No i jednocześnie trzeba przyznać, że sam... Film, który w tamtym miejscu stworzyłem, dokument na temat Czarnobyla, na który serdecznie zapraszam, jest na kanale Łowca Ruin, nazywa się Czarnobyl 35, film amatorsko-dokumentalny. No ten film otworzył mi bardzo wiele furtek, których nie miałem poprzednio otwartych, to znaczy mam na myśli na przykład moją współpracę z telewizją, ponieważ ten film zauważyli ludzie z stacji TVP3 Katowice, którzy zaprosili mnie najpierw do wywiadu, abym opowiedział o Czarnobylu, a ten wywiad z kolei przełożył się na moją współpracę w programie historycznym, którym udzielam się już od ponad roku. Niestety teraz mamy przerwę ze względu na zbliżające się wybory, ale mam nadzieję, że w drugiej połowie października powrócimy regularnie na antenę. i Jednocześnie Ten film stanowi chyba obecnie mój najpopularniejszy film w historii mojego kanału, więc więc jest to wyprawa, która przyniosła mi bardzo wiele i bardzo nostalgicznie ją wspominam. Sam Czarnobyl również zrobił na mnie ogromne wrażenie. Nie ukrywam, że jest to miejsce, które chciałem zwiedzić od lat, zawsze mnie interesowało i super było to zwiedzić.
0: No właśnie, a, jak, a tutaj jeszcze dopytam, jaki tytuł nosi program historyczny właśnie, w którym się pan udziela, aby słuchacze mogli też się z nim zapoznać? Z historią w tle. W porządku. No i też... To jest TVP3,
1: to, to jest, tak jeszcze tu, to powiem, że to jest program TVP3 Katowice, więc jest to katowicki oddział telewizji polskiej, więc ten program jest emitowany na antenie naziemnej wyłącznie na terenie Śląska. Natomiast osoby z pozostałych regionów Polski mogą taki program na żywo obserwować w internecie na stronie telewizji polskiej. Natomiast tak jak mówię, w tym momencie i tak nie ma czego szukać z tego względu, że teraz telewizja bardzo stawia na wybory i nasz program jest zastąpiony programem politycznym, programem wyborczym. Więc tam cała historia i kultura idzie w ostawkę niestety. Ale tak jak mówię, mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych tygodni wszystko ulegnie zmianie i wrócimy regularnie na antenę.
0: Rozumiem. I też na Pana kanale można znaleźć materiał dotyczący tutaj właśnie jednego z obozów koncentracyjnych znajdującego się nieopodal Oświęcimia. Święcimia.
1: To chyba chyba Pan mówi o Blehammer, tak?
0: Tak, o, zgadza się.
1: No, byłem tam... W około 3 lata temu. I właściwie to akurat taki ciekawy zbieg okoliczności. Niedawno sobie o tym filmie przypomniałem. Z tego, co mi wiadomo, to znaczy tak jak określili mi to pewni widzowie, są w tym filmie jakieś nieścisłości, których nie dopilnowałem. I z tego względu w przyszłym roku myślę, że na wiosnę zamierzam powrócić w to miejsce i zrobić nieco bardziej treściwy film na temat tego miejsca, bo myślę, że taki obiekt jak właśnie były obóz koncentra- koncentracyjny. No jest to jednak miejsce, które zasługuje na bardziej bardziej merytoryczny materiał.
0: No tak właśnie. No i pana, pan, pana tutaj, że tak powiem, działalność jest też, można powiedzieć, bardzo popularna. Chodzi mi właśnie tutaj o Urbex, gdzie tutaj właśnie na YouTubie my, czy mamy właśnie bardzo wiele kanałów, które zajmują się tą dziedziną.
1: No jest ich w Polsce sporo. Czy ja się jakoś bardzo na tle wyróżniam, powiem tak, jest kilka kanałów, które są w Polsce znane. Na ca- S- są znane na szeroką skalę na skalę całego państwa moja działalność chyba taka nie jest ale myślę, że w tym środowisku w jakimś tam sensie jestem kojarzony to znaczy nie chciałbym, żeby to z- zarzmiało jakoś, jakoś, że tak to powiem narcystycznie, ale po prostu zauważam na wszelkiego rodzaju mitapach y- czy konwentach z eksploratorami, że no jednak sporo osób mnie kojarzy zag- ludzie do mnie zagadują więc gdzieś y- Gdzieś ta popularność tam wzrasta, więc ja się z tego powodu cieszę, no na pewno ma to na, na, na to jakieś przełożenie e, ta telewizja, e, opuszczone miejsca, które zwiedzam za granicą też się na pewno na to przekładają, bo są to interesujące tematy, e, więc no, no, tak, bym, tak bym to sprecyzował.
0: No i też na pana kanale można znaleźć informacje na temat książki właśnie. No i tu właśnie chciałem o to to dopytać, o czym jest książka i gdzie ją można nabyć.
1: Książkę wydałem w 2020 roku. Premiera była bodajże 5 maja tamtego roku. To jest krótka książka, w której opisałem swoją historię, jak zainteresowałem się eksploracją, dlatego że uważam, że nie była zbyt ta historia banalna. Natomiast, no tak jak mówię, to było 3 lata temu, ja wtedy miałem zaledwie 17 lat, dzisiaj mam już 21 i tak z perspektywy czasu orientuję się, że był to bardzo mocny rzut na głęboką wodę, ja nie do końca byłem świadomy, że jest to coś co czego nie powinienem może za bardzo robić, za co nie powinienem się za bardzo zabierać, nie mając większego doświadczenia. Wydałem niezbyt wiele egzemplarzy, bo tylko 60 i wszystkie się wyprzedały. Natomiast z takich negatywnych opinii na jej temat raczej nie było, więc finalnie nie żałuję. Natomiast no, jeżeli chodzi o jej dostępność, no to niestety jej już nie ma, ponieważ wyprzedałem wszystkie egzemplarze, jakie istniały. I ewentualnie mo- można by dodrukować kolejne. Natomiast jeżeli chciałbym... Chciałbym, chciałbym ją wydać ponownie, no to potrzebuje bodajże około tam 20, znaczy drukarnia, z którą, z którą współpracuję, może wydrukować co najmniej 20 egzemplarzy, więc dopiero w momencie, kiedybym uzyskał 20 zamówień, to wtedy mógłbym ponowić wydrukowanie, natomiast na tę chwilę no, takiego zainteresowania nie ma, więc w tej chwili nie myślę o wydrukowaniu kolejnych egzemplarzy.
0: Rozumiem. I też chciałem zapytać, jeżeli właśnie chodzi o taką eksplorację właśnie opuszczonych miejsc, no to tutaj moje pytanie brzmi, jak to wygląda po prostu na przykład, jeżeli chodzi o pozwolenie na przykład, na na zwiedzanie takich takich miejsc? Znaczy,
1: jak jak wygląda to ze strony prawnej, tak?
0: Tak. No to jest troszkę...
1: Niejednoznaczny temat, to znaczy są miejsca, w których możemy pozyskać zgodę na wejście i ja zazwyczaj staram się jednak takie miejsca typować i starać się zawsze ze wszelkimi właścicielami dogadać wejście, żeby po prostu nie narobić sobie ani właścicielom żadnych kłopotów. Natomiast są takie miejsca, w których taka możliwość nie istnieje i wchodzimy sobie po prostu na dziko. I najczęściej nie kończy się to tam niczym negatywnym, ale jednak trzeba liczyć się z ryzykiem, i na przykład miałem sytuację już blisko 5 lat temu, kiedy to z pewnym znajomym podczas zwiedzania opuszczonego basenu uruchomiliśmy czujkę ruchu, no i przyjechała ochrona, na szczęście skończyło się tylko na pouczeniu, ale mogło się skończyć na wezwaniu policji, co mogłoby skutkować otrzymaniem mandatu, bądź z tego, co mi wiadomo, co po niektórzy nawet otrzymywali kary w postaci prac społecznych. I nie mam tu jeszcze pewności, jakie tam, jakie są tutaj najwyższe progi kary. Natomiast, no, Trzeba tutaj uważać, bo nie jest to zajęcie do końca legalne i trzeba się zawsze liczyć z ryzykiem poniesienia konsekwencji prawnych.
0: Rozumiem. A jakie są plany na przyszłość?
1: E- Planów mam bardzo sporo, między innymi teraz w październiku kontynuuję moją trasę, podczas której prezentuję swój dokument na temat japońskiej Fukushimy. Odbyło się już kilka pokazów. Pierwszy między innymi odbył się 27 sierpnia w kinie Cinema City w Katowicach. To też było dla mnie bardzo, bardzo emocjonalne wydarzenie, na które ciężko pracowałem, ale na szczęście się udało. Oprócz tego film był prezentowany w Czernicy, w Jawożnie. Teraz 14 października. Zaprezentuję ten film w Chorzowie podczas wydarzenia Miejsca zapomniane w kadrach uwieczniane. Oprócz tego film będzie zaprezentowany w Gdyni, w, w Gdyni Wiedzy, w, przepraszam, w bibliotece Wiedzy w Gdyni w 28 października. Jeżeli chodzi o takie wydarzenia na żywo to jak na razie tyle. Jeżeli chodzi o dalsze wyprawy i tworzenie następnych filmów, na pewno w tym roku powstanie jeszcze troszkę filmów z Polski, natomiast w przyszłym roku zamierzam odwiedzić co najmniej kilka państw, aby zrobić jakieś ciekawe dokumenty. Między innymi zamierzam wrócić w przyszłym roku na opuszczoną wyspę Powelia we Włoszech, na terenie której zrobiłem film w zeszłym roku, natomiast ten film nagrałem w za dnia, natomiast w przyszłym roku zamierzam zrobić dokument w nocy, więc myślę, że to może zainteresować widzów. Oprócz tego planuję także wybrać się do Kazachstanu, do Bajkonuru, Jest to opuszczona, opuszczona jednostka kosmiczna z, z opuszczonymi wahadłowcami, które miały polecieć w kosmos, ale nigdy się to nie wydarzyło. Oprócz tego parę tam jeszcze jakiś planów zagranicznych również mam, ale teraz wszystkich nie pamiętam, bo trochę tego było. Także plany są ambitne. Oprócz tego mam pomysł na ciekawy, duży festiwal eksploracji miejskiej, który mam nadzieję w przyszłym roku zorganizować. To też będzie fajne wydarzenie z pompą. No i jednocześnie, tak jak wspominałem wcześniej, to no bardzo liczę, że rozwinie się moja, y, moja współpraca z telewizją i, i będziemy dalej tworzyli program, który, który tworzyliśmy w zeszłym roku, albo i nawet może przeniesiemy się na ogólnopolską antenę, bo i również są takie pomysły, ale co z tego wyjdzie, no zobaczymy wkrótce.
0: No i y, ja chciałem podziękować, właśnie, za ciekawą rozmowę i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: No i na na dzisiaj to wszystko i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.